0: Och välkomna till podden Älskar din mage med Sofia Antonsson och Jeanette Steyer sitter här. Som vanligt, avsnitt 80 är vi på nu. Två. 2 Tack. Tiden går bort när man har roligt. Avsnitt 82. 82 är vi på idag ja. och eh, ja, vi är ditt kök. Så roligt att träffas. Mm. Tillsammans. Vi har ju suttit lite på avstånd från varandra och gjort det här digitalt. Det går ju också bra men det är alltid roligare att träffas. Mycket roligare. Och du har antikroppar så det känns... –hyfsat Safe. Och sitter på ett bra avstånd. Ja, det är bra. Vi vet inte så mycket om Nej, det här. Vi vet inte det. Nej. Men vi är försiktiga. Jag kom hit i snö. Ar? Det är snör snö mycket. Ja, underbart. Jag laddade min bil, min elbil. Jag var arg. <laughs> ja. du jag var arg på kaffe på Kassambo. när du kom. <laughs> precis. Usch, men nu är jag här Ja, mm. men bra men då, det, det gick ju bra Men det är ju jobbigt mm. när man är undervägs Och det snöar och man inte kan åka någonstans Och, så, men. och el, elladdningen minskar Och ångesten eh, <laughs> ökar Och eh, ja, frustrationen mm. Men förutom det så är det ju fantastiskt Att åka elbil Ja, och och tänk ju att ju du nice. kan åka bil så här, ja. Tacksamhet för det mycket, <laughs> mycket tacksam för det Budistmunkens ja. eh, råd ja, Han ligger här på bordet Björn ja, jag är det. Björn eh, Boken. Mm. Mm. Jo men så är det ju mm. Men jag är tacksam för att du är här Det är Tack. jättekul Och du sa till mig att nu har du kommit igång med ditt nyårslöfte Ja, mycket bra. pratade precis om det Och jag är så glad när det snöar eh, För jag älskar att åka längd mm. Och det kan man göra här i Stockholmsområdet När det kommer lite snö Och så jobbar de lite med konstspår Och så vidare mm. så att jag har haft turen att kunna åka en del samt att jag har varit ganska flitig med min träning så jag ligger nu på snitt fyra träningstillfällen i veckan, jag har ju ett mål att jag ska träna tre gånger i veckan innan eller fram till midsommar då det blir 75 gånger så att det är bra att ligga lite på plus om det skulle komma en vecka som blir lite sämre maj månad där kanske ja, liksom sjunker, nej, men det ner och känns... se vin och grill kvällar nej, då. nej, nej, då. nej, ja. nej men nu det känns jättebra jag, jag är ju, jag tränar, jag tycker ju om att träna och röra på mig, men som jag tidigare sagt så kan jag ju bli lite så här periodare när det gäller träning mm. och nerprioriterar det så nu har jag uppprioriterat det Muy bueno. jag läste mm. någonstans att om man skulle nyårslöftet skulle vara från första februari för att lyckas. Ja, ah. För att det var så många som misslyckades första veckan i ja, januari. Det. Så att det var bättre att sätta första februari. Okej, okay, ja. Så nu är du ändå lite på plus då. Ja, jag tänker. är på plus ja. hela tiden. Ja, det är bra. Mm, livet det är bra. på plus ja. känns bra. Uh, och sen just att man, får, um, träna, man kan träna, tycker jag, man har upptäckt då ännu mer under uh, pandemin. Träna digitalt mm. och träna ute. Uh, vilket jag tycker om faktiskt, väldigt mycket att göra. Uh, mm. uh, både längd uh, och när man kan åka långfärdsskrigskor. Men också att köra ett träningspass har jag gjort några gånger här med en mm. tränare utomhus. Och det känns ju härligt. och blir man så här lerig och liksom. Man känner sig cool när man har tränat utomhus. Man har kravlat, uh, kla- kravlat runt lite i leran uh, det bra? Ja, det. Och det ska vi faktiskt prata lite grann om, ju. Mm. Lite Precis. om olika trender inom träning och annat. Nu hoppade jag raskt vidare utan att fråga är det något nytt på ditt håll? Nej, Jag håller min träning, jag rider. Ja. Och det gör jag det. ofta och mycket. Bra. Så det går mycket bra. Vi hade en, en, en avåkning om eh, dagen. Så. <laughs> Inte med mig då. Nej. Men vi hade en liten, en liten avåkning på knatterridningen. Ja. Min, min dotter och vi skulle rida ut. i Hon är ju duktig. Hon är så, ja. hon är så här rak i ryggen. Och bara ja. Får beröm. av lärde hela tiden. Ja. Ja. Men då var det en häst som liksom, helt plötsligt bara vet ryska det på sig som en liten hund när de är blöta. Just det. Ja, och då föll den här lilla ryttaren av mm. i lite vålt på marken. Det är inte roligt. Nej, fast nej. det gick bra. Det, gick bra. Ja, så att, nej, men det, det håller uppe. Och det är också härligt att vara ute, tänker jag. Ja. Det är fantastiskt. Ute i, i mm. skog och mark och mm. liksom klättra runt mm. och sådär. Det, är, faktiskt det himla, är så härligt. Himla käkt. Ja. Eh, det gör en glad. Eh, och det finns ju mycket träningstrender. Det gör det. Och, jag menar i och med också det här året vi har haft så så är det ju stor förändring på träningsformen. Liksom, eh, för många. Man är hemma, man tränar digitalt, man tränar ute, man tränar eh, ensam eller eh, med någon annan i grupp ut eller någonting sånt. Eh, så det händer ju lite grann och det är lite roligt. Vi är mm. ju ganska duktiga också i Norden och i Sverige tror jag generellt att hoppa på att följa trender. Som kommer från större städer. Både inom mat och mode. Och, 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 och även inom då, hälsa. Mycket. Mm. Vi vill ju bara. F- liksom hänga, hänga på. Haka på. Vi hänger på. Ja, det så är det ju. Eh, det som de, man tittar mycket på nu då. Det är ju eh, det här med att, att träna lite lugnare kanske. Träna lite mer inåt. Titta lite. Känna efter lite så. Eh, det här som jag har varit ganska, jag ska inte säga att jag har varit kritisk med sån här högintensiv träning men jag vet ju att många, många instruktörer också tycker att att gå och träna ett, ett liksom mega hårt pass 20 minuter på lunchen det är ju inte fel på träningen problemet är bara att det kanske blir lite för hårt man kanske skadar sig. Man hinner inte värma upp. Man bara in och kör, och så ska det gå så fort, alltihopa. Så att det, det högintensiva kanske går mot det mer lågintensiva. Och det är väl också en ganska vanlig föreställning. att men vad det är som yoga, meditation, och så det är väl ingen. Eller framförallt kanske yoga. Så det, är ingen, det är väl ingen träning. Liksom. Mm. Det är bara att ligga ner typ titta i taket. Men, men det vet man då, när man har provat, att mm. det är också en väldigt bra form för träning. Och just det där att man kan växla, man kan byta och göra olika saker, ibland mer högintensivt ibland mer lågintensivt och det här med att liksom titta in något, det var väl en trend som man spådde liksom redan under 2020 att det skulle komma eh, men nu kanske kommer det då ännu mer i, i 2021 att göra räkna i, liksom också inre form för träning och lugn form för träning som träning och som en del av liksom, hälsan i stort, en komplett hälsa Eh, och det gillar jag också. Verkligen. Det är mycket att man vårdar liksom, kroppen och själen. Så finns det ett uttryck som att prehabilitera, som vi tyckte var himla ja, rätt. Alltså, ja. Rehabilitera har man ju varit med och det är liksom efter en skada har skett, mm. eller en sjukdom, eller vad det nu är. För mm. någonting. Men att prehabilitera är ju, det är, kanske vi har efterfrågat ganska länge det här med att titta på det preventiva. Alltså, man kan inte. Behandla allting när det har blivit en sjukdom. Diabetes eller övervikt eller vad det nu är- det kommer ju någonstans ifrån. Och får man möjlighet att gå in där på ett tidigt stadium- så kan man ju många gånger undvika de här sjukdomarna. Så det det tycker jag är... Kan man komma dit, vilket vi nu är på väg att göra också- inom sjukvården, att man faktiskt allt mer kan behandla människor- i preventivt syfte. Så det handlar ju mycket om utbildning- Verkligen. kunskap och bara att välj den här och inte den där, mm. ah, okej okay, bra mm. alltså, det är ju egentligen är konstigt mm. Mm. Och sen, men också att avsätta tiden kanske, att just att som vi pratade om att prioritera, sätta det högre upp på listan mm. att jag ska ta hand om mig ta hand om min kropp för att annars har jag inte tid med det nu som någon gammal filosof sa så kommer du måste du ha tid att vara sjuk sen mm. och det är lite en sanning i det faktiskt att, och just mycket roligare att prehabilitera än att rehabilitera alltså verkligen. Det är ju, och också verkligen med det som jag arbetar med ibland med övervikt och Fettmat. det är ju bättre att förebygga där för det är jädrigt svårt mm. att rehabilitera där om man väl har hamnat i den jojo-bantningen upp och ner för det händer så mycket Saker i kroppen som gör att det blir så svårt sen Verkligen, verkligen men det är en, det är en stor, stor trend. Sen är det ju det, det digitala. Det, är ju liksom, det har ju redan kommit. Eh, ute då då, mm. eh, tänker man är nytt. Och eh, mycket utegym ser man ju. Eh, Frisbee, golf eh, har jag ute hos mig på Drottningholm. Där är det många som, som går runt där och så här, umgås på det sättet. Det är så roligt. Det är att det träning, är det? Jag vet inte. Ja, men man är ändå ute, tänker jag. Ja. Men det är kul med vissa sådana grejer som man inte riktigt har en aning om om att de finns för det är så här ganska små sporter och liksom. in i träd ja men alltså, det är väldigt så undersjutbart det går någon där Fast inne där, typ och, ibland ja. finns det några kombinerade liksom, golfbanor och, och sådana där banor har jag för med har sett att mm. då ser man att ja, men det är här stora grejer som fångar de här stora frispinna då när de kastar dem ja. men mm. eh, det är inte så stor sport men det kanske kunde bli större en del har också så här vad heter det när man letar efter små caching eller vad heter det, man letar efter små Mm. grejer som är gömda. typ som Pokémon Go ja men typ fast på vux- för vuxna alltså, jag har inte helt koll på den sporten eller utaktiviteten men jag vet att folk som gör det jag har sett det på Facebook att vissa gör det ja, man får, jag, kan, med... jag kan gömma lite grejer ute uto på drötsgång där steg, så så kan du komma och, och kom lämna lite där. ja men precis så lite tröffelgångs ja, ja, ja. men jag har faktiskt tänkt på någon gammal sport som man så här, orientering Alltså det, är en sån här, ja, det är väl en, en, en av svenska liksom, historien, sport, kulturhistoria måste ju vara en sport som har funnits ganska länge och varit ganska stor och föreningsliv och orienterare. Men det måste ju vara rätt kul, tänker jag. Ja, men det kommer jag ihåg i skolan. Ja, super- jag tyckte det var det är kul Kanske Också... börja med det. Ja, och springa det. runt i skogen där och hitta någon liten station. Ja, ja. Jag tror att det är en jätterolig sport Och gör tillsammans också. Ja. Liksom... Och just det där att man då, om man springer ut i skogen då blir det ju inte på stigar utan då måste man ju springa över stock och sten och det, det är ju det som också ger oss jättebra träning. Alltså den här ja. funktionella träningen när vi får träna alla små muskler. Variationen. Ja. Variationen. Mm. 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 Oh. Det är någon här som också tycker att eh, det här med wealthness alltså att man inte eh, bara man, de skriver health is the new wealth alltså Eh, att man prioriterar hälsan, lever lite mer balanserat liv, lite mer back to basic kanske, eh, och då, då är det någon som tycker att, att förut var det flummigt att gå på healing och akupunktur men det är det inte längre det blir, blir jag glad att höra ja. jag, jag som går på både healing och akupunktur ja, du som gillar allt, ja, jag gillar allt ja, men håller med. Ja, och åker på mm. hälsoresa och fokusera på, mm. alltså, det är ju lite härligt om, man, om det kan komma nu att man mm. faktiskt kan prioritera sig själv mm. att man har möjlighet att göra det Precis. Utan mm. att man ska vara någon liksom människa. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Håller med. Det är, vi hoppas att de här trenderna håller i sig. Ja, för det är ju det man liksom, Just också att man pratar om de här. Det är väl också i, i ljuset av den här man ser ökad psykisk ohälsa. Många unga människor som mm. mår dåligt. Vi är stilla stillasittande. Alltså det är ju det här. Man börjar förstå att vi kanske inte kan fortsätta på, på samma sätt. Det är spåret vi är inne på. Att vi måste börja göra... På ett annat sätt för att må bra helt enkelt. Det tänker jag också. Mm. Um, Lägg upp det här. Förlåt. Ja. Jag dig. Och Jag tänker faktiskt så här: Man pratar också om sociala mm. träningsformer. Att man, som en del äldre, gör att man tränar och så fikar man tillsammans efteråt. Liksom. Och Vi kanske har en tendens att man går och tränar och så ska det gå fort och det ska vara mm. effektivt och så eh, ska man vara klar. Mm. Men har man tid och möjlighet för, och jag tycker nog när jag tänker själv liksom just det här med man kanske är medlem på ett, eh, något gym eller eh, om man får gå dit just nu, eh, men att man då man har kompisar som är medlemsamma ställe man möts i alla fall, ja men ska du träna på tisdag, ja, vad kul då träffas vi där och så hinner man prata och sen kanske man i alla fall tillåter sig att stå en kvart efteråt och snicksnacka lite grann. så det är liksom en, en, ett sätt att ses och umgås Absolut. och många också mm. har, har blivit mer tycker jag också, det har också kommit under corona ja men vi träffas och så går vi en lång promenad med vänner eller en pv eller vad man vill kalla det för eller till och med då fika mig ut i skogen och sitter och fika någonstans för att det är ändå ett, det är ett sätt att umgås. Och där har ju kanske pandemin- tvingat oss till det. Men det är ju bara positivt tycker jag. Att det blir på det sättet. Oh ja, visst är ja. det så. Det, det är all, all rörlighet är ju liksom på något vis positivt Ja, och så blir det- en, en socialt samtidigt. Att man mm. träffas. Det mm. sista- mm. Det är det här, eh, hälso, <laughs> de här nya hälsotränarna. Det är hela det infraröda ljuset. Mm. Det ju mig för jag sitter just nu och tittar på en infraröd portabel bastu jaha som jag ska köpa Oj, oj. Ja. en portabel bastu alltså det med. är ingen bastu nej. men det är det är som en filt som ja. man packar in sig i okay. ja. och så är det då inför ett ljus i den här Åh, som härligt. man ligger ja. som en liten kokong <laughs> ja. det här är ju det häftigt. är så roligt ja, men alltså det, du testar allt du är som testat. en mm. bäst i testmänniskan liksom. ja, är... du skulle kunna starta en sån verksamhet vi sjuk har, har sjukt en The... gång Sofia testar, tester ja. ja. någon som bra på ja vi är sjukt någon så vet du att det är allt skit jag testat på med nej men det är mycket. Ja, men det här är ju, ljus är ju eh, ja, väldigt är ju, intressant ja. för det är väldigt skönt. Jag har sån här lampa jag brukar lysa på olika punkter på kroppen när jag har ont Och ja. det är någonting väl här. någonting som man har använt också inom, inom vården tänker jag i ja, längre tid för ja. olika tillstånd. Ja. Det värmer ju kroppen liksom inifrån och ut och inte utifrån och in. Mm. Det är väldigt speciellt då. Så att många gym nu det finns ett i alla fall i Stockholm eller ett centra där man kan gå och bada infraröd bastu. Mm. Sitter man där inne en stund och så blir mm. man väl Varm. Varm. Ja, och vi ska rensa ur toxiner, och man ska sova bättre, och man ska oh, herre, du vet, Det yes. finns ingen, ingen. ände på detta. Men mm. eh, ni som är, har en, en sån här bastu där ni är, det finns ju som sagt på fler ställen. Hoppa in och, och kolla hur det känns. Mm. Jag, ska, jag, ska, jag har som sagt inte fått den här Du får rapportera eh, ja. Men jag ska genast jag ska ge en rapport mm. om detta mm. 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 Någonting som man också Vi kanske har varit inne på det Men som man har pratat om ju När vi också pratar om att träna liksom inåt Meditation, yoga Då är det, kommer man ju också till andningen Den har vi ju pratat om många gånger Och brukar prata om väldigt mycket I samband med hur man mår i magen att djup andas, att andas ner i magen. Både av mag-tarmorsaker. Man ger lite inre massage. Man ökar eh, elasticiteten i diafragman, som är en viktig muskel som sitter ovanpå mag-tarmpaketet. Men också att aktivera den lugna delen av sitt nervsystem. Då brukar vi prata om den här långa, djupa andningen. Eh, och det är också något som man ser att man kommer kanske fokusera på framåt också inom träning-andning. och då tänkte jag på en annan sak som vi läste det här med att man hade gjort någon liten studie eller man hade tittat på studier Just där man eh, lyfter fram meditation och mindfulness- som ett bra alternativ för den som söker avslappning- och, och även söker liksom inre ro och sig själv, som man kan säga. Eh, men då menar man att man också har sett- att det är vissa som liksom får eh, lite sämre effekter av det här. Att de får psykiska effekter, ångest och depression- eh, av att utöva då yoga, meditation och såna här saker. Eh, och då, då menade forskarna då att de hoppades- att den här Studien ska nyansera bilden av meditation och mindfulness eftersom överdrivet mycket som de skriver och fokus läggs på dess effektiva deras positiva effekter. Och det är väl bra tycker jag att man, man tittar igenom och, och kan, kan se men det kanske också kräver vidare studier. Vad handlar det egentligen om? Nu har inte jag tittat närmare på den studien. De som svarar att de inte mådde bra. För så, en svarar här i artikeln som vi har läst så kan det också vara så att den här det är en tuff process ibland att gå in i yoga gå in och börja meditera eller utöva mindfulness att man, det kan komma jobbiga saker fram jobbiga känslor som man ofta pratar om ju inom yogat att, att man ska jobba sig igenom så han var väl också lite inne på när har man fått den här frågan i processen och att det är viktigt att ta hand om de här sakerna som kommer upp. Där kan man ju behöva hjälp liksom med det. Absolut, och jag tänker också att det måste ju handla om var man befinner sig när man börjar med den här typen av aktiviteter. Är man en person som kanske inte har bearbetat så mycket känslor, man kanske är ganska liksom avstängd och man kanske har mycket som ligger underliggande, trauman eller vad som helst. Det är klart att det kommer ju upp då, oavsett om man går till en psykolog eller man, alltså vad det än är. När man börjar tänka på grejer och prata om saker då, kommer det, då bubblar det oftast upp. Så det är klart att det, är en, 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 det borde ju vara en andel av alla de som börjar med den här typen av aktivitet som får upp en massa saker. Ja, för det tycker jag också man märker när, när vi har haft klasser i medicinsk yoga, att en del som börjar att djupandas de kan ju komma efter klassen och säga det här är jättejobbigt för mig. Jag får, liksom, jag får ångest eller hjärtklappning när jag börjar med det här. Och det är ju som en reaktion på att det här är kroppen inte van att göra. Och att man kanske är väldigt uppstressad och verkligen behöver det här. Men, men att ta det små steg. Verkligen, och jag tänker att många också... För många blir det prestation. Att man ska lägga sig ner och bara... Nu kommer jag slappna av, nu måste jag slappna av, jag måste slappna av. av. av." Det är klart att det jagar ju igång. Det stressar ju bara på alltihopa. Så att att kunna då får man ju gå och backa tillbaka då brukar vi säga så här, men sätt dig upp då Ligg inte ner och andas, sitt och andas Sitt och läs och andas samt. Alltså att man försöker såhär avleda lite grann. och det är det mm. vi också ofta ger råd när man ska lyfta, lyssna på andningsövning eller kroppsskärning Det är bra om det är någon som pratar mm. för då får man lite, då kan man liksom vilseleda sina tankar och så slappnar man av mm. Det är därför man ofta också jobbar med kanske ett andetag eller man har ett mantra ett ord man säger, just för att mm. Avled och fokusera på någonting och då kommer det andra lite, grann, lite lättare än att om man ligger bara och säger nu ska jag inte tänka på någonting. För det går inte. Man kommer alltid tänka på någonting. Det kommer alltid finnas någonting där gärna. Så säger han faktiskt, Björn Attiko i boken sa någonting så här lustigt att ja men, herregud det är bara de som är döda som inte tänker, det, kan ju, det är ju totalt orimligt att begära att man inte ska ha några tankar i hjärnan det, Så är det ju faktiskt, då får man ju bara lära sig att hantera de där tankarna, vilket ju kan vara lättare sagt än gjort Då får man väl kanske pausa sitt inre arbete gå och träffa en psykolog prata ut och så får man väl sen då återuppta Ja vi är sponsrade av Alflorex, ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium longum 35624 som den här stammen så vackert heter. Och som också då rekommenderas av VGO som är World Gastroenterology Organization med de mest prominenta forskarna i spetsen. Rex innehåller då bifidobakterier och bifidobakterier har man sett faktiskt finnas i mindre mängd i tarmen hos de som har IBS. Av någon anledning, man vet inte riktigt varför. Man ser också att bifidobakterierna är duktiga på att minska inflammation i tarmen och de hjälper också till att bryta ner vissa av de här lite stökigare fodmap och dessutom så ökar de produktionen av smörsyra som är så viktig för vår tarmhälsa. Det här tillskottet Alfred X kan du ta med mat Med fördel, gärna lite yoghurt Så blir det lite extra bra Så provar man i minst Fyra veckor, gärna åtta veckor Innan du utvärderar Vi är också sponsrade av Husk Ett naturligt fibertillskott av syljumfröskal. Det här kan man ta i kapselform eller i ströform. Då rekommenderar vi den gröna husken för dig som har lite orolig mage eller som har IBS- och husk är ju då avföringsreglerande brukar vi så vackert säga. Det är en fiber som är gelébildande och som då egentligen hjälper till oavsett om man har en trögare mage eller om man har en snabbare mage. Och dessutom då så ökar ju husk fiberintaget. Och eftersom vi nu har pratat så mycket om fiber, grönsaker och så vidare i den här podden så är ju det här ett utmärkt sätt att få i sig lite extra. Som också är sånt som då genererar smörsyra till exempel i tarmen och som gör våra tarmarterier väldigt glada. Så ta gärna lite på morgonen och lite på kvällen och så känner du efter hur din mage reagerar. Så en liten fortsättning kan man väl säga på förra poddavsnittets lite analys av vår husgud- Tim Spector Precis eh, Pratar tarmflora igen det Ja vi. exakt mm. och, och han är ju mycket nu här då i ropet När det gäller framförallt då att Att det här med att individualisera kostråd Baserat på Ja, gener kanske Tarmflora kanske Det pågår ju race på alla håll här kan man säga Tim eh, Spector håller på med egentligen båda. Eh, han gör mycket sådana här tvillingsstudier men han är också mycket framstående tarmflora-forskare kan man väl egentligen säga. Och där vill man ju, eh, eller man, men alltså vi, vi, vi efterfrågar ju verkligen, eh, framförallt när vi har patienter som har gjort några tarmfloraanalyser som kommer till oss och vill veta, men hur ska jag äta nu då? Mm. Och då kan ju vi inte säga så mycket Nej. än så länge annat än att vi vet att grönsaker mm. är bra och <laughs> processat kött är mindre bra ungefär. Mm. Men nu verkar det som att det, 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 det rör sig åt rätt håll här Ja, det, kommer mm. väl att, och det är väl det man ser i framtiden Att det kanske kommer att, att bli så Att vi snart får den kunskapen och verktygen mm. Att kunna göra det Mer individanpassat Exakt och det är ju spännande. Mm. Eh, och Nu har de gjort en, en väldigt ambitiös studie som har publicerats i tidskriften Nature Medicine. Mm. Där har man nu lyckats knyta både enskilda mikrober och grupper av vad man döpt till goda och onda tarmbakterier till risken för fetma och ohälsa. Då. Och återigen, en diet med hälsosamma och mestadels växtbaserade råvaror gav en sund tarmflora. Ja. Och sen att kunna peka ut vilken typ av mat som mest göder de här fem, de bästa och sämst utpekade mikroberna. Just. Och det är ju intressant. För då bör man ju, börjar man ju liksom närma sig det här. Vad är det liksom vi ska äta då för att göra de bästa? Och då pratar vi ju då utifrån hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ ja. 2 och fetma. Så det är ju de tre då mm. sjukdomarna som man... Just nu fokuserar på, där man ju också har kommit ganska långt i, framförallt när det gäller diabetes, eh, men också då eh, ja, påverkan på olika typer av, eh, ja, av livsmedel kopplat till tarmfloran och då sockerkänsligheten mm. för, för det mm. Och återigen så, så, så kan man ju säga att man fastslår då att en växtbaserad kost med en stor variation av råvaror. Men man har även lyft fram liksom hälsosamma animalier, ägg, yoghurt och fetfisk. Då. Och sen fanns ett livsmedel som överraskade till din stora glädje. Ja men alltså kaffet. Som jag, ju, jag stångas ju med eh, kaffet. För Jag, jag tänker att jag, jag borde dricka mindre kaffe- Men sen så tycker jag ändå att det är så så gött. Det är är som guldkanten på (laughs) livet. Så att min min ungefär dagliga kaffekopp kan jag känna är det är bra. Det verkar mm. bra. Också mm. av, av flera anledningar. Och det finns ju flera hälsoaspekter på kaffet. Mm. Så det blir bra. Mm. Mm. Men precis, och för de är väldigt försiktiga med att just koppla enskilda livsmedel till en, enskilda bakterier. Men där var ju ändå kaffet det som, som överraskade att det starkast förknippades med en sund typ av tarmbakterier. Mm. Eh, men att de återigen så säger de ju som oftast att vi behöver mera forskning eh, på det. Mm. Mm. Men verkligen. Och så det, det standard då att det var liksom skräpmaten, socker, vittmjör, processat animalier var ju dåligt och eh, också att, att kvaliteten på råvaran är ju egentligen det som är viktigare än själva källan mm. och det är också lite intressant för det får man ju ofta fråga om så här, men e-nummer, är det, är det farligt med e-nummer, är det dåligt? Alltså då tänker jag så här: vissa är kanske mindre bra andra är nödvändiga titta då istället, jämför olika om man nu ska ta skinkbitar. Är det 15 genummer i, i den ena och 2 i den andra, så tänker mm. jag att ursprungsråvaran var nog bättre i den som har färre e-nummer. En mm. Och Precis. så kan man ju fortsätta tänka. Just det. Då, mm. Som vi brukar prata om det här lite renare maten. Och, och det som också man tidlig, tidigare har ju eh, man pratat om eller eh, sett att det är inte det här för vi har ju en tendens också att vi äter Tänker att nu ska vi äta nyttigt Och så läser vi att broccoli är nyttigt Och så äter vi en hel portion broccoli Och så tänker vi bara det här är superfood Och det här är så bra Men att man ser att det är variationen Det är liksom att vi har En mängd, att vi har olika Typer av grönsaker som vi äter eh, Veckovis får man väl säga För man äter kanske inte 30 stycken samma dag Men att du ska helst äta 30 stycken olika Vegetabilier för att det ger en bättre grundlag för en bra termflora- än att fokusera på några få- och tänka att det här är super liksom, att det, det här kommer blåbär och broccoli så är det liksom grönt, men så är det inte eh, och det tycker jag det, det är så roligt för det är det man har ofta vi har ofta dietister vi pratar om, variation och sen så när man slår fast det i forskning också det, då, det blir ju bra verkligen, eh, och det jag tänker också att det här med att, att man ska snöa in på och hitta, försöka hitta någonting som är liksom the magic solution, att bara äta den här så blir det bra mm. eh, det visar ju att, att det är faktiskt så att att våra tarmbakterier behöver substrat ifrån mm. många olika mm. källor verkligen. Mm. Precis. Så jag jag funderar på att lansera någon, någon sån här eh, karta mm. kanske kanske finns jag du får kolla ja, jag, ja, men... jag, jag funderar inte på det här jag, tänk, jag ger den idé till någon annan som lyssnar på den här podden ja nej, men att man att man hellre då kan bocka ur Kina liksom, vad är det jag har ätit den här veckan ja. hittills ja för man pratar om mer än 30 olika på en vecka för att det ska vara bra då ja. så, att, så det är ju super liksom. den här veckan vad har jag ätit och då ja. står man där i kylen på torsdagskvällen oh, vad ska jag få för mat idag mm. då börjar man ju titta på den här ja, listan vad har jag kvar ja, här ja, det är svarta bönor och Söt så är det från liksom Bryssel och på. Ah, precis. Ja, hmm, vad blir det av det? Ja, och så ska man egentligen bara skramla runt det i tombolan. Ja, och i och, den här så, appen kommer då, och så, bling, så kommer så så kommer det sättet. Alltså det är så smart. Ta, ta den idén om, tack. Ja, vi, Men, vi har fått det upp så vi hinner inte. Ja. Men faktum är, för det är också lätt, det vet jag själv. Jag, du och jag äter ju ganska mycket grönsaker. Och man får ju sina favoriter. Och ja. det är ju liksom väldigt lätt att man går lite på samma- även om, om man jag tycker att man varierar sig. Men man har liksom, ja. ah, älska grönkål, älska sötpotatis- älskar morötter och rotfrukter. Det blir ju lite liksom, att man kör lite i samma spår, även där. Verkligen, och jag menar, vi lever i ett land- där vi inte har tillgång till färska grönsaker och frukter- Egentligen annat än en, en liten del av året. Så att det blir ju det här frysta, och då är det ju lätt att man snör in på, på några olika mm, mm. Liksom, favoriter. Ja. Men det är bra. Den men, där är, jag tror att jag ska göra den checken på mig själv faktiskt och kolla. Ja, men menar, alltså, som inte annat då. För en matad under en vecka och bara kolla, hur många checkar jag i här? Det är kanske var 12, eller 18, eller 36. Mm. Man vet inte. Nej, det är det här som jag brukar ge uppgifter ibland när jag är ute och föreläser att beräkna fiberintaget. Mm. Räkna på några dagar och se om ja, ni det blir. 30 gram Precis. Jag vill lova att ni inte får det ja, för det, är, det, det är de färreste som gör det verkligen. Mm. Så, Men vi pratar ut alla typer av balvväxter Alla mm. typer av gröna blad Av rotfrukter, av lök Och de som klarar det Eller olika typer, purjolök, salladslök brukar vara snällare för IBS-magarna eh, Vissa kol funkar ju också mm. eh, För IBS-magar Och frukt och bär och nötter och frön eh, Ja, kryddörter Just det, också en liten grönsak mm. 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 Verkligen så att det här är, nu börjar man ju då ändå också eh, titta då att, 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 eh, på bakterierna att man, att man kan klassa dem som pro-inflammatoriska, alltså en, men vad ska man säga potential att öka inflammationen. Eh, och eh, det är ju den, den typiska den vad ska man säga, bakteriesorten då som, som är mer typiska som präglar människor då som får sig mindre fibrer, mer snabbmat och animalier. Mm. Och den är mer antiinflammatoriska. Eh, ja, g- gruppen av bakterier då, som präglar människor som äter mera vegetabilier. Mm. Så att det är återigen då det här var antiinflammatoriskt. Vad, vad är det som är antiinflammatoriskt? Är det maten? Är det bakterierna? Är det liksom vad, vad det var där? Det är ju superintressant. Mm. Och eh, nu, nu finns det ju studier på det här och de pågår och de söker ju också nya deltagare till de här studierna som nu kommer utvidgas då då i eh, på King's College i London. Mm. Mm. Men det är, det är bra för de stämmer ju liksom, enligt forskarna så stämmer de här fynden överens med slutsatser som sedan länge man har dragit kring andra hälsosamma dieter. Till exempel medelhavskosten som vi har pratat om tidigare. Mycket. Mm. Mm. Så lite ny forskning då kring termbakterier då och dess påverkan på covid-19-sjukdom och hur sjuk man blir. Vi har gjort en studie här i Hongkong nämligen. På hundra eh, patienter sjuka i covid. Eh, som är jämfört dem med en frisk kontrollgrupp. Och då kan man se att avföringsproven då hos de som har, hade, hade eller hade haft covid var förändrad. Även flera veckor efter man blir frisk.
1: Det är intressant.
0: Ja, det är intressant. Mm. Och men ändå tänker man på något vis att mm. ja, med liksom, eftersom också stor del av vårt immunförsvar sitter i våra tarmar att det händer saker när vi blir så här ordentligt sjuka eller sjuka. Mm. Exakt. Och det man ser då här, det var ju att förekomsten då av vissa bakterier- som har kända antiinflammatoriska effekter på immunförsvaret- visar sig då vara lägre vid covid-19. Säger då Jan Westerbacka som är läkare vid infektionskliniken- på Karolinska universitetssjukhuset. Mm. Som du har läst den här studien. Det här är ju då intressant för att då vet man ju inte riktigt då- om det är en avvikande tarmflora som ger värre covid-symptom- eller om det är covid 19 själva mm. covid-sjukdomen som ger en förändrad tarmflora, tarmflora. Mm, det vet man inte riktigt ännu nej. Nej. nej, fast ju sjukare patienterna var desto mer förändrad var tarmfloran då. så att de associerade liksom till en svårare sjukdomsbild men, ja. men vad är hönan och vad är ägget det vet man inte nej och de, de patienterna hade ju också en högre mängd av bakterier som förknippas med ökad inflammation mm. um, så att det här är ju väldigt intressant plus då att eh, att eh, Jan menar att användning av antibiotika i relaterat till covid-19 eller i liksom så, bör vara mycket restriktiv. För det man gör med antibiotika är att man slår ut tarmsystemet eller tarmfloran ännu mer. Vilket ju då skulle kunna ge effekter att man blir ännu svårare sjuk. Mm, Men mm. såklart så behöver man ju använda det då om, de, om det finns då bakteriella komplikationer. Precis. Det här har vi pratat om tidigare relaterat till antibiotikaresistens och dödssiffror i tal bland annat om man har mycket sånt. Så att Det här är ju otroligt intressant. Och då tänker jag så här min milda covid- sjukdom. Mm. <laughs> Beroende den på min tarmflora? Ja, men din, ja, men din tarmflora. Kan det vara ja, det måste, den måste ju vara på topp, tänker jag. Nej, det behöver det ju inte vara. <här> alltså jag menar, jag tänker att, att eftersom det är så individuellt ja jo, såklart. så kanske mm. det, det jag äter kanske inte har så jättemycket påverkan på mm. min tarmflora. Jag har ingen mm. aning. Det är mm. ju säkert också genetiskt till en viss del. Ja, men, absolut. Så så. Att, um, ja, man undrar ju ändå mm. hur det liksom... För att i och med att det är också så mycket... Alltså, att det blir någon typ av så här systemisk inflammation att hela kroppen går upp i min liksom försvaret ja. överreagerar exakt mm. ja, det är, men det är bra att de också forskar om det här och just i, tänker jag, i samband med tarmbakterier och hur det mm. påverkar varandra och få en del svar där också exakt mm. så tänk då till här framöver så kommer ju ordinationen för liksom att inte insjukna covid, förutom vaccination mm. kommer ju då bli D-vitamintillskott mm. och en påse grönsaker. Ja, ja. Varsågod! Och, liksom... och, 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 det, och de råden då gäller ju många andra sjukdomar, kan vi ju konkludera också då. Exakt, ja. så vi är ändå alltid tillbaka <laughs> vi till, lite till tillbaka ruta 1. Till samma ruta. Det blir så. Men jag tänker ändå att, att någonstans så kanske våra myndigheter skulle vara lite tydligare med det här. Att vi kan faktiskt göra så enormt mycket själva, vi kan ta makten över det här egentligen ja. där knöt vi ihop den säcken Det kan man väl säga eh, Bra Jag tycker vi avslutar med de orden Eller vill ja. du säga något mer? Nej, Jag satte och funderade på Var det något smart som kom? Nej, Nej. Det, det, det försvann <laughs> <laughs> Nej, Jag tycker vi avslutar här eh, Det här var ju ett, 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 ett avsnitt Som var ganska mycket nytt Så här, Lite ny, nyhetsspaning Lite omvärldsspaning Eh, och eh, jag tänker att Är ni intresserade av eh, Våran behandling som vi har I appen Belly Balance Där vi har en digital IBS-behandling Då går ni in på bellybalance.se, läser mer Eller så laddar ni bara ner appen Belly Balance Och så provar ni Fyra Precis. steg gratis ja, Och får ett hum om vad det handlar om Innan man bestämmer sig Exakt, och då får du också streckkodsläsare. Just det i sju dagar. Mm. Får du testa? Ja, mm. då kan man se vad man kan äta och inte äta när det finns en vara med innehållsförteckning, ska man ju då säga. Ja. Annars finns det ju lister då på vad, vad man kan äta och inte äta när man följer FODMAP. Och, eh, listerna kanske vi gillar ännu mer för där, har vi ju liksom, där pratar vi ju de rena råvarorna. Där pratar vi grönsaker, vilka grönsaker och ge, kan ge magbesvär och vilka är snällare mot magen. Just det, ta din fodmap sätt dig nu ner och klicka mm. i vilka då du ska ja. äta här 25 stycken eller vad det blir mm. kommande vecka ja, det blir ju det blir en bra utmaning Ja, det gör det. Ja. Men det är ju också som vi alltid pratar om, att målet med kostbehandlingen är ju att kunna återinföra och hitta mängderna man kan återinföra i och förhoppningsvis så kan man det och så kan man tänka att bara en liten bit av den där, vad det nu är avokadon mm. eller den där löken eller den där Rödbätan eller vad det är mm. eh, Gör också nytta Exakt och framförallt nu då vet vi det Att mm. även om man bara kan äta lite rödbätan mm. så kommer dina tarmbakterier att Tacka dig ja. för detta <laughs> Hörrni vi tackar för idag Och så tackar vi Magtarmförbundet som är Ständig sponsor av den här podden Magtarm.se kan ni gå in på Och läsa mera eh, Då säger vi tack för den här veckan Och på återhörande Ha det bra Hej. hej. hej.